0: 50 år for abortens frigivelse i Danmark gav anledning til en diskussion om, hvor fri den egentlig er. Og tirsdag offentliggjorde etisk råd så en længe ventet rapport om abortgrænsen. Her anbefaler rådet at udvide den nuværende grænse på 12 uger. Et flertal mener endda 18 uger. Louise Drivsholm hun fortæller om baggrunden og vurderer muligheden for, at der også bliver politisk opbakning til at udvide de danske kvinders selvbestemmelse. Velkommen til Radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling. Og jeg går for tiden og ruder med noget, som jeg har udsat i mange år, nemlig at forholde mig grundlæggende og med en eller anden form for konsekvens til det at spise dyr og drikke deres mælk. For giver det egentlig mening nogensinde at tale om bæredygtig kød- og mælkeproduktion? Det er et kæmpestort emne, men i den her uge, der skrev Jørgen Sten Nielsen, en leder, der tager fat i et hjørne af det. For det er nemlig gået op for landbrugsmyndighederne, at køer faktisk kan leve af at spise græs. Så hvorfor er det, at kun halvdelen af køerne i den konventionelle produktion kommer på græs? Og hvilke klimamæssige gevinster ville vi have, hvis vi besluttede, at det var dem alle sammen? Det kunne for eksempel være den, at vi så skulle halvere bestanden, fordi vi simpelthen ikke har areal til mere. Kæmpe gevinst. Hmm, men hvordan ser regnskabet ud, hvis man i stedet plantede planteprotein på de arealer, som køerne så skal til at gå på? Åh, oh, Jørgen hjælper mig med at finde lidt op og ned. Og hvordan vil Søren Pape egentlig se på den sag? Fordi guldalermaleriet kræver jo to brugte baser i mellemgrunden. Rune, han har en optur over den konservative formands tale til weekendens landsråd. Velkommen tilbage i de grønne rækker, konservativ kampfælder, siger vi. Og velkommen til Radioinformation. En vild idé er dukket op. Tænk, hvis man sendte de danske køer på græs. Tænk, om det kunne være en vigtig del af svaret på, hvordan dansk landbrug lever op til sine klimakrav. Nok skal man være varsom med højtflyvende drømme, men tanken er lokkende, Græsserne kører på danske græsmarker. <laughs> Hej, Jørgen Sten Nielsen. Hej, Anne. Det er indledning på en leder, som du havde øh, her i ugens avis. Øh, Jørgen, altså det første, jeg tænkte, ud over at det er sjovt at det, det første, jeg tænkte, det var, øh, at danske kører ikke øh, på græsmarkerne.
1: Mm. Det er de økologiske køer. De er jo ja. ude sådan 6-9 måneder om året. Nogle vil, vil kende det her, der hedder køernes forårsfest. Og det er den dato i foråret, hvor de økologiske køer slippes ud, ikke? Typisk i april måned. Men, og så går de ude 6-9 måneder. Men konventionelle køer, de er i snit ude en måned om året. Øhm, og i det gennemsnit ligger, at halvdelen af alle almindelige køer aldrig kommer ud. Står på stallen hele deres liv.
0: Hold da op. Og den her erkendelse, som som jeg lige indledningsvis fortalte om med dine ord, hvem er det, der har fået den?
1: Det er Fødevareministeriet, som har brugt et år mere end de skulle på at lave en rapport om det, der hedder de tekniske reduktionspotentialer i landbruget, når vi snakker klima. Altså, hvordan bringer man landbrugets udledninger ned? Den skulle de aflede for et år siden, men den er så kommet nu. Og der gennemgår de forskellige tiltag, som, som hver så kan bringe udledningerne fra øh, landbruget ned. Ikke? Øh, og langt nede på listen i, i den rapport, der står det her med, at man, man kunne måske overveje at sætte køerne fri, altså sætte dem ud på græs, fordi det viser sig, at de kan, de kan leve af græs. <laughs> altså, jeg, nu er jeg lidt mere ironisk, end, end, end teksten berettigere til, ikke? Ja. Men, men det er sådan lidt øh, en underlig, jeg har oplevelse i ministeriet, at det, som er kørendes naturtilstand, og det, som er økologiske kørendes praksis, det kunne man måske overveje som en klimastrategi. Okay,
0: og det, ja. det, det er på det vi nu, niveau, vi bliver overveje
1: Ja, man siger konkret i rapporten, at uh, nu er der afsat, jeg tror, det er 10 millioner kroner til at indlede et forsøg med, hvad sker der, hvis man lader køerne uh, græsse ud på markerne i sin klimahensyn? Hvad sker der med deres udledning af metan, når de bøvser og brutter?
0: Ja. ja, fordi hvordan er det, at det kan øh, reducere klimaaftrykket, at man sætter dem på, alle sammen på marken? Jamen, der, der
1: er to ting. Altså Det ene er, at, at der er lavet forskning, den er lavet i Holland, som, som simpelthen måler på, øh, hvad kommer der ud af en ko, hvis den går på græsmarken og hvis den øh, står i stallen. Ikke? Og jeg skal ikke kunne gøre redde for detaljerne i det, men, men den her hollandske forskning viser, at, at der kan være en reduktion af, køernes udledning på op til 30 procent, hvis de spiser græs og går ud frem for at stå på stald og få kraftfoder.
0: Og det er den isolerede udledning, der kommer ud af konens lumse her, metan, vi taler ja, om. Eller, eller når den bøvser, ikke? Ja. Ja.
1: ja. Og den anden effekt, det er, at, at hvis man gjorde det her, hvis man sendte alle køerne på græs, så vil man meget hurtigt opdage, at, at der ikke er græsarealer nok, ja. eller sagt omvendt. Vi har for mange køer i Danmark i forhold til det areal, vi har. Og det vil så indebære, at så måtte bestanden af køer reduceres sådan noget. Ikke? Ja. Og det vil jo så også i sig selv give en, en klimaeffekt, at der simpelthen er færre køer. Ikke?
0: Ja, fordi det vi gør i dag, det er, at vi giver dem føde, der er importeret.
1: I høj grad. Ja. Altså økologiske køer er jo så inde, når det er rigtig koldt noget over, og de får også kraftfoder og andet foder. Ikke? Det, det er de nødt til. Men konventionelle køer får jo en høj grad af importeret foder, og det er jo blandt andet soja fra det, der engang var, var
0: regnskov i Sydamerika. Og så er vi jo i endnu en klimaeffekt, fordi det er jo i høj grad verdens lunge, der i dag skoves for at give plads til det soja, vi ja. putter i vores dyr.
1: altså du kunne sige, at hvis du sender alle danske køer på græs, så hjælper vi i hvert fald øh, Argentinas og Brasiliens klimaregnskab til at se bedre ud, fordi de skal lave mindre søje, dyrke, rydde mindre regnskov. Ikke? Ja. Men det kan så også formentlig hjælpe vores eget klimaregnskab. Ja.
0: Altså, øh, hvad er det? Nævner de også noget om de redskaber, man kunne bruge for at få det her til at ske?
1: Jamen rapporten, det er sådan en oplistning af en lille håndfuld mulige redskaber, som sammen handler om, hvordan kan man få til at bøvse og bruge det mindre. Ikke? Ja. Øh, og det, de lægger mest vægt på, det er sådan et fodertilsættelsestof, som hedder Bovair, som er sådan et nyligt godkendt, EU-godkendt uh, tilsætningsstof, som hvis man putter 60 mg per kilo foder uh, i det, som køerne skal spise, uh, så kommer der mindre metan ud af dem, peger de forlige erfaringer på. Okay. Uh, og det er, hvad man ved at teste nu på, på et række. En, et antal Arla går herhjemme, men det er ikke sådan, uh, hvad skal vi sige, i praksis, altså som almindelig øh, praksis hos danske landmænd, men det er i, i testforsøg. Ikke?
0: Okay. Det er så øh, vel i kategorien af tekniske fixes. Men hvis vi skulle forestille os, at de danske bønder skulle åbne den her øh, staldør, så gør de det øh, jo sandsynligvis ikke helt øh, frivilligt. Altså, hvordan kunne man fra politisk side øh, stimulere det?
1: Jamen, jeg tror, man ville være nødt til... Øh, og regulere. Ikke? Altså nu, nu har vi jo en kæmpe diskussion foran os om en CO2-afgift på landbruget, og den vil jo virke i samme retning. Altså, jo mere CO2-belastning eller klimabelastning K er, jo mere afgift skal landmanden lægge, hvis man indfører den afgift. Så en sådan afgift vil også være et signal, som peger i, det, i den her retning, kan man sige. Ikke? Men ellers tror jeg, at man vil være nødt til at regulere, altså sige, at køer skal være ude øh, en vis del af året ligesom man har alle mulige andre krav til, hvordan dyr skal håndteres. Ja. Man kunne også tilføje det, jeg vil kalde et, et klimamæssigt harmonikrav, øh, som man kunne sammenligne med... Man har sådan et harmonikrav i dag, som handler om, hvor meget gødning, husdyrgødning, må man sprede ud på sin marker. Der skal man have et, et stort markerareal for at komme af med den mængde gødning, man laver. Ikke? Og det sætter jo indirekte en grænse for, hvor mange grise eller køer, man kan have. Ja. Det, det er ikke så firkantet er defineret, men, men der skal være harmoni mellem, hvor mange dyr man har, og den gødning, de laver, og hvor store marker man har, fordi det skal ud på markerne. Ja. Så kunne man jo lave tilsvarende klimamæssigt harmonikrav, som sagde, du må ikke have flere køer eller grise, end dine markarealer øh, ligesom, øh, k- kan fodre. Ikke? Ja.
0: Ja, fordi altså, der, her er vi jo inde ved, hvad skal man sige, noget af det, som, øh, som lurer bag alt det her. Det er jo, at Altså, udledningerne fra øh, det globale husdyrsbestand, øh, er, er den ikke større, end den er fra transporten? Er det, ikke,
1: øh... det er der, er nogle mål, altså, der er mange udregninger der, men ja. altså, et sted mellem 20-25 op til 30 procent af de globale udledninger kommer fra den sektor. Ja,
0: og det her kunne være en øh, lille Forbedring, mm. men øh, hvis vi sammenligner med, hvad de marker kunne producere af planteprotein til mennesker, i stedet for, at vi tog det og puttede i dyrene, og derfor reducerede det energi, der ligger i planteproteinet, helt vildt ved at producere et kilo kød yeah. for et eller andet i retning af 100 kilo planteprotein mm. eller et eller andet. Øh, altså, det er vel det regnestykke, vi skal have fat i, hvis det for alvor skal Ja, yeah.
1: og der kan man lige indskyde, at... at at Fødevareministeriet er også blevet pålagt at lave en, en strategi for plantebaseret produktion i, i landbruget, ja. øh, Og den er også et år forsinket. Den er ikke kommet endnu. Ah. Men, men, men det er du ret i, at, at det er måske det allermest centrale redskab i, i værktøjskassen, ikke? At fremme den plantebaserede
0: produktion. Og det er jo de samme arealer, vi taler om her. Ja, ja. Det er det. Må få. Ja. Øh, jeg kom til at tænke på, Jørgen. Øh, jeg møfler i mit private liv hjemme i mit køkken en hel del med for tiden, at jeg faktisk snart ikke synes, der er nogen som helst argumenter for, at jeg spiser kød og spiser mælkeprodukter. Og jeg er det, man på moderne kalder i proces mm-hmm. i forhold til at sige, kommer der ikke et eller andet tidspunkt, hvor jeg skal sige, jeg har spist nok kød og drukket nok øh, mælk og spist nok ost mm-hmm. i mit liv, og der tror jeg snart, jeg er. Hvordan... Øh, Hvordan sådan klimamedarbejder som dig, hvordan går du hjem i køkkenet og, mm. og tænker om det?
1: Altså, jeg, jeg har både meget sympati og forståelse for dem, der bliver sådan fuldblodsvegetarer. Øhm,
0: eller eller, ja, eller ja, veganer, vi så... Eller veganer, ikke? Ja, ja. Men altså
1: slet ikke spiser kød, ikke? Ja. Øhm, samtidig har jeg det sådan, at, at øhm, dansk landbrug har brug for nogle dyr. Altså, det er dem, der laver den gødning, som, som planterne jo lever af. Hvis ikke det skal være kunstgødning. Så, så jeg er jo ikke på det hold, som siger, at man må ikke have kør i dansk landbrug, men at, at der skal være en balance mellem, hvor mange dyr man har, og hvad miljøet i bred forstand kan tåle. Ikke? Mm-hmm. Og det får mig personligt til at gøre det, at jeg spiser meget mindre kød i dag, end jeg mm-hmm. gjorde for få år siden. Mm-hmm. Men jeg er ikke blevet vegetar. Altså dels kan jeg godt lide det kød. Og dels så, så mener jeg, at der, der er brug for et vis mål af dyr, hvis, ja. hvis et landbrug skal være økologisk sammenhængende. Ikke?
0: Der sidder nok nogle hardcore veganere derude øh, og lytter til det her, der siger, at han har ikke har ret, Jørgen. Man kan godt dyrke grøntsager uden at have hvad hedder det, i. Øh, øh, jo, det kan man, indeni, det, i, men... det,
1: det kan man altså, øh, og det er der nogen, der gør. Ja. Øhm, men, men, men øh, altså, konen er ikke et ondt dyr. Øh, den, er, den bliver kun et problem, der, når der er for mange af dem. Ja. Eller det, den bliver et problem, hvis vi behandler den dårligt, ligesom svinene, altså hvis dyrevelfærden ikke er i orden. Og det er jo også et argument for ikke at have så mange produktionsdyr øh, ophobet i en stal, at, at, at de ender med at blive behandlet dårligt. Ikke? Ja. Ja. Så, så jeg mener, at dyrene har en plads i dansk landbrug, men jeg mener, der er for mange af dem i den type landbrug, vi
0: har i dag. Ja. Godt. Ja, det kan være, at jeg, 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 vi vender tilbage til det. Jeg er meget optaget af yeah. tiden, Jeg glæder mig. Det er der sidder, så kan der også nogle unge lyttere og tænke, at den gamle kælling på 50 er det først nu. Yeah. Men ja, de må have lidt tålmodighed yeah. med os gamle. Vi, vi er simpelthen ikke... Vi har, vi, vi, vi har været lidt tunge i røven. Ja, det er det. Godt. Tusind tak, Jørgen Stanielsen. Hej, Rune. Hej, Anna. Øh, det er lykkedes dig at øh, få en optur over de konservatives landsråd i weekenden.
2: Yes, vores gode gamle ven, Søren Pape, gør det igen. Leverer en decideret optur, som hele Dagbladet Information er helt oppe at køre over. Det skal jo siges, at de konservative ikke bare i Danmark, men i hele verden, har en meget stor klimahistorie. Mm. Det var den republikanske præsident Richard Nixon, som i starten af 70'erne tog hele ilden fra klimabevægelsen, der var opstået i 60'erne og lavede det IPA, det amerikanske miljøagentur. Han lavede den meget massiv lovgivning, som sikrede ren luft og ren drikkevand i USA. Det var faktisk en konservativ, øh, det var en konservativ dagsorden. I slutningen af 80'erne, der var det Margaret Thatcher, der sagde til FN's generalforsamling, at det ikke længere krige, som er den store trussel mod os, det er vores egen ødelæggelse af naturgrundlaget. Mm-hmm. Og på den måde, vi kan finde en masse. Jacques Chirac, fransk præsident, også konservativ, sagde mange, mange år inden Greta Thunberg, at vores hus brænder. Så de konservative og hvis du så ser på Danmark, der, Per Stig Møller, var jo enormt vigtig for at få lavet den globale aftale, som skulle lukke hullet i ozonlaget her i København i 1987. Og jeg var til Rio møde i, i, i 92. Conny Hedegaard blev en fremtrædende klimakommissær. Mm. Alt det er blot for at sige, at de konservative har en meget stor klimahistorie. Og det er noget relativt nyt og ufatteligt lyksa- ulyksanligt at det er blevet til en højre- venstre dagsorden. At det er blevet noget, Venstrefløjen går ind for, og højrefløjen er skeptisk overfor. Venstrefløjen siger handling nu, og højrefløjen siger, lad os nu lige vente på teknologien og markedskræfterne. Og så her i weekenden, der får vi jo så et veritabelt gennembrud fra Søren Pape, der tager faklen fra vores store helte, Nixon, Thatcher og Chirac, og siger på det konservative landsråd, hvor han holder en meget stor idépolitisk tale at de konservative Folkeparti vil gå til finanslovsforhandlingerne og kræve beløbet afsat til grøn omstilling. Fordoblet. Mm. Og de vil gøre det skattefrit, hvis, øh, de vil fjerne de jorder, man, man udtager. Dem vil de fjerne skatten på, så vi vil skabe et skatteincitament til at tage lavbundsjord ud af, ud af produktionen. Og det er jo simpelthen et grønt gennembrud hmm. hos de konservative fra
0: Søren Pape Poulsen. For der information til, at vi er et kæmpestort ja tak. Kæmpestort ja tak, og kæmpestor optur. Og hvis man var et mindre optursagtigt menneske, så ville man sige, oh, det kommer edderød modst fra en disparat mand. Og, øh, hvor, øh, hvad skal man tillægge det? Nå, men jeg tror, at hvis du ser på... Altså der er jo,
2: jeg tror, man kan lave det her, det er den, ideal, den første er den idealistiske analyse. Jo, øh, vores hus brænder, vi må alle sammen hjælpe til at, med at slukke det, og de konservative og venstre, liberale alliance, nye borgerlige, Danmarksdemokraterne, de har indtil videre stået og om prisen på benzinslangen, mm. eller øh, på vandslangen. Øh, og hvis man så laver den mere kyniske analyse, så må man sige, der er jo også en del borgerlige vælgere, der faktisk bekymrer sig om, yeah. i særdeleshed miljø, altså i særdeleshed... Det nære. Der er en del borgerlige vælgere, som synes ansvarlighed også handler om sådan noget som generationskontrakt og samfund videre til næste generation. Så der må være en efterspørgsel på et borgerligt grønt parti. Altså folk, der gerne vil tage sig af kloden, uden at gå ind for, hvad fanden ved jeg, skattestigning og øde skat på arv og alt den slags ting, som vi, vi, vi går ind for. Så der må være en efterspørgsel, og de har ikke haft noget udbud. Mm. Og i den der konkurrence blandt 372 borgerlige partier, der skal der jo være et parti, så jeg synes der er en rent, altså, jeg tror ikke på, Søren en han er vågnet op med en et nixonsk grønt hjerte, men det er jo en fuldstændig øh, kynisk
0: markedskalkyle. Der er en efterspørgsel og der er ikke noget udbud. Så at de forlod den grønne dagsorden øh, var en, øh, altså taktisk bummet, altså, på øh, ligesom øh, topskatten var.
2: Nej, jeg tror faktisk at Ja, det, er en, det er en lang historie, nu prøver jeg at gøre den meget kort, men det, der jo også sker i 80'erne og 90'erne, det er, at der bliver flere og flere højtuddannede, de højtuddannede er venstreorienterede, og klima bliver ligesom multikulturalisme og humanisme og FN og alt den slags til de højtuddannede dagsorden. hvor de konservative havde for 100 år siden en meget stor andel af de højtuddannede, og det har de ikke længere. Så derfor har deres vælger historisk set faktisk flyttede sig, og dem, der forvaltede klima, var ikke længere folk, der havde et direkte forhold til naturen eller en bekymring for miljø. Øh, det var, det var, det var i, i høj grad en akademisk og en græsrødsagtig dagsorden. Så, så dagsorden flyttede sig også, og der sker jo det, når det er miljø, når det handler om rent drikkevand og ren luft. Det er sådan noget, de konservative godt kan lide. Og derfor ser du også at dit konservative kommuner er meget optaget med. Jo, og den
0: æstetiske, altså naturen, øh, hvad ved jeg, øh, guldaldermaleriet, altså... Præcis. Den, den nationale øh, bærende i naturen, ikke?
2: Jo, altså der kan du sige, at miljø er det nære, og klima er det abstrakte. Ja. Og når det går fra at være det nære til det abstrakte, så forlader det også lidt den konservative ideologi. Så de skal jo at genopfinde sig selv og gentænke sig selv. Du kan, det er jo det samme over jamen, nærmest hele verden, faktisk. Øh, vi kunne have haft en optur over den republikanske senator, med Romney, der i den her uge også har lavet en rapport, hvor han siger, at vi skal gå meget længere på klimaet. Men det er lidt den samme bevægelse. Så den politiske historiske dynamik har været, at det flyttede sig fra de borgerlige over til venstrefløjen. Men sådan en papes analyse, synes jeg er sådan helt markedslogisk rigtigt, at der skal være et parti på højrefløjen, der udbyder det, fordi der er en efterspørgsel. Og så kan mm. vi jo sidde her på Dagbladet Information og sige, at idealisme og politiske markedskræfter hænger sammen her og sige, så en Pabe, kæmpe optur.
0: kæmpe optur. Man skal så lige have det med, at forældre skal holde op med at have sex. Jamen, der
2: er, ja, den der tale, det er jo hans store værdipolitiske tale, og der er jo noget andet positivt i den, synes jeg faktisk. Ja. Det er, at de også finder en front mod det der arbejdsvanvid, at staten bare er blevet et overjejt, der siger, at du skal arbejde så meget som muligt. Hvis det ikke gør det, så er du pisse egoistisk. Og fra du bliver født, der ejer staten din arbejdskraft, og så kan du måske få lov til en lille bitte smule pension, når du bliver 96. <laughs> og til det, der siger Pappe jo, at livet, det er i familierne. At det, familien er... Og det synes jeg faktisk er en meget fed modstand ja. mod. Øh, og så er der et, i talen et fuldstændigt rejelsesfuldt, altså et fuldstændigt indslag om Christiania, hvor han fortæller om... Christiania det er det forfærdelige sted, hvor forældrene festede to stoffer og havde sex. Og man tænker sådan, sådan en pabe.
0: Skal jeg forklare dig, hvordan det foregår? Så altså,
2: er sådan, det er virkelig, Det er mange år siden. Jeg tror, man er en 11-12 år, når der går for, at en ens mor og far har sex. Og det er ikke kun en erkendelse, der findes på Christiania. Jeg tror, den findes i. Jeg tror, den, jeg tror, den findes, i, jeg tror, den findes i, i alle hjem, og en lille, en lille ting, det er, var det med det grønne, det får det største bifald fra Danmarks Naturfredningsforeninger, og doble information. men det var selvfølgelig det med Christiania, der fik det, første, det største bifald på det konservatives landsråd yeah. i Ja, yeah, da.
0: Yeah. Blomsterne og bierne og det nationalromantiske. Ja, natursted. og så luk Christiania, det varmte sted, hvor mor fra <laughs> Ja, præcis. Uh... Jamen, optur. Optur. <laughs> da etisk råd tirsdag offentliggjorde den længe ventede rapport om abortgrænsen hjemme, var det første gang, at et flertal i rådet anbefalede at udvide den nuværende grænse på 12 uger. Ni ud af ets råd 17 medlemmer anbefaler nu at flytte abortgrænsen til 18. graviditetsuge, og fire mener, at den skal hæves til 15. uge. De resterende fire medlemmer er tilhængere af at bevare den nuværende grænse. Og velkommen til dig, Louise Drivsholm. Mange tak. Igennem på telefon, fordi du er i Aarhus på arbejde. Præcis. Men det her det var for vigtigt, så øh, nu øh, leger vi, at du sidder et spændende sted.
3: Jeg står på et toilet på Aarhus Universitet for ikke at blive forstyrret, men lad os sige, at jeg er udsendt til mere eksotisk brede grad. Præcis, så kan vi
0: så den anledning undskylde, at det runger lidt. Louise, vi har før talt i længe om om det her med den historiske baggrund for for de nuværende 12 uger. Men kan du ikke lige kort rise op, hvad er baggrunden for, at man har valgt at kigge på de her
3: 12 uger nu? Jo, altså baggrunden er jo faktisk noget så simpelt som et jubilæum. I år er det 50 år siden, at Danmark fik sin frie abort, som jo så har en restriktion på på 12 uger. Og der er ikke blevet ændret ved lovgivningen siden. Der er blevet ændret små små formuleringer i i teksten, men, men ikke noget substantielt. Og det er jo ret vildt, når man tænker på, hvor meget der både er sket, medicinsk i forhold til, hvordan man kan udføre aborter, hvor sikkert det er, hvis de bliver lidt senere osv., men også, hvad der gudskelov er sket i i samfundets syn på kvinder siden 73. Og det er faktisk anledningen, det her 50 år, til, at at vi jo både som som samfund og politisk pludselig debatterer abortgrænsen, og det er også derfor, at etisk råd har taget spørgsmålet op. Det er jo sådan at de selv kan vælge at tage initiativ til, at de vil vil kigge på et eller andet og komme med en en rapport og en udtalelse om det. Og det har de ja. altså synes, at det her halve århundredes jubilæum var en, var en god anledning til. Ja.
0: Øh, og du har øh, talt med Marette Norden Toft, der er professor i psykiatri og medlem af rådet. Hvad er hendes argument for
3: at øh, anbefale den her nye 18-ugers grænse? Jamen altså, det etiske råd generelt har vægtet, og som jo er det store spørgsmål i forhold til hvor man synes grænsen for abort skal skal ligge, det er hensynet til kvindens selvbestemmelsesret over hensynet til det hvis liv eller potentielle liv det kan man også diskutere, hvad man skal kalde det bliver afsluttet. Og der mener Mariette Nordentoft som jeg har talt med som repræsentant for det smalle flertal i etisk råd, der vil have grænsen op på 18 uger, at kvinders selvbestemmelsesret bør vægte tungere end, end tidligere. Der bør simpelthen være større mulighed for at få fortiden en abort, og det gør der jo især for dem, der enten opdager det sent, øh, altså efter de 12 uger, øh, ikke ved, de er blevet gravid af den eller anden grund, øhm, og men også for dem, der ved den her 12 scanning finder ud af, at der er noget galt med det foster, de måske ønskede eller ikke ønskede at, at færdiggøre en graviditet med, de kan heller ikke i dag selv få lov at vælge, om de vil det. Så det er ligesom det ene argument, et... Øh, et andet argument er, at, at erfaringen fra andre lande med en højere abortgrænse er altså ikke, at det fører til en masse aborter og senere aborter. Altså, ja, på en eller anden måde er det jo meget intuitivt, at jo længere du venter, jo, jo mere voldsomt bliver det her indgreb, så de fleste kvinder vil jo bare gerne have det overstået. Ja. Æm, så det er også noget af det, at, at man har vægtet tungt. Og så, så, er der, så har der været kritik af de her eh, abortsområder, som i dag tager beslutningen efter 12. uge. Og en måde at gøre dem mere irrelevante på, er jo også at sige, jamen vi hæver grænsen, så kvinden selv kan vælge, hvis der skulle komme noget frem ved, ved den scanning, vi systematisk foretager i, i 12. uge i dag. Så det er i hvert fald sådan tre af de argumenter, der går igen for den del af rådet, der vil have den op på 18 uger.
0: Ja. Øhm, en anden ting, og som du også tidligere har påpeget både i dine skriverier og her i radioen, det er det her med de helt unge pigers ret til at få en abort uden øh, forældrene. Ja, det har rådet også kigget på, ikke?
3: Jo, altså som det er i dag, så selvom vi har en seksuel lavalder der hedder 15, så hvis du er under 18 og dermed ikke myndig, så skal du faktisk have din forældres samtykke til at få en abort, eller den, der har forældremyndigheden over dig. Og der er etisk råd faktisk helt enige om, på trods af den splittelse, du skiterer i begyndelsen om, hvor grænsen skal ligge, der er de helt enige om, at det giver ikke mening, at 15-17-årige skal... Selv kunne vælge, om de vil have en abort, og de skal også selv kunne vælge, om deres den, der har forældremyndigheden over dem, for det er vide. Æm, og det tyder på, at det er en, en lidt mere åben dør at sparke ind i forhold til at ændre abortlovgivning. For der har regeringen også allerede været ude at sige, at det vil man gerne ændre. Og det er der også flere partier i Folketinget, der på, på forhånd har pakket op om. Ja.
0: Der er det her spørgsmål om, øh, om den her 20-ugers scanning. Øh, kan du ikke lige øh, forklare os, hvorfor er det, at det er omdrejningspunkt for
3: diskussion? Jo, altså det er jo der, hvor det kan blive rigtig prekært, fordi noget af det, der fylder meget, øh, også i etisk råds øh, anbefalinger om at hæve grænsen, øh, det er, at man ikke skal komme for tæt på levedygtighedstidspunktet, altså det tidspunkt, hvor fosteret formentlig, vi kunne leve uden for livmoderen. Og det ligger i dag omkring 23. graviditetsuge. Og derfor så er det dem, der, ikke vil, have, altså dem, der vil have den højeste op, siger uge 18, for så er der stadig god maven til det tidspunkt. Men der ligger jo en... Man får alle gravide for at systematisk tilbudt en scanning omkring uge 20, for at undersøge, om der er eventuelle misdannelser, mere alvorlige ja. misdannelser på forstået. Og så får man også typisk kønnet at vide her, men det, men det primære formål er jo faktisk det her med misdannelser. Og det vil sige, at der vil jo stadig være en, en lille rest af kvinder, som uanset om grænsen skulle blive hævet til 18 uger, kan stå med en besked til misstandelsescanning, de ikke selv frit kan, kan vælge, hvordan de vil, vil håndtere. Og hvis, de hvis, hvis der bliver fundet så alvorlige misdannelser, at det giver dem lyst til at få en abort, jamen, så skal der stadig være det her abortsamråd indover. Og det er blandt andet ja. grunden til, at et, et, et enhedslisten, som det eneste parti i i hvert fald lige nu siger, jamen, lad os få grænsen op på 22 uger. Men det er jo der, hvor det virkelig begynder at blive etisk prekært, fordi hvis man synes, at det her levedygtighedskriterie er afgørende for, hvor grænsen skal ligge, så er man jo i hvert fald ret tæt på efterhånden. Ja, ja.
0: Øh, og nu du nævner det her med, med abortrådet, altså øh, det bliver der jo også diskuteret lige nu, øh, altså om man skal gøre det på en anden måde, fordi i dag er det sådan, at der sidder tre øh, fagfolk, og øh, langt væk fra kvinden, og på baggrund af et referat fra, hendes, fra en samtale, hun har haft med nogle øh, sygeplejersker eller noget andet sundhedspersonale, laver afgørelsen. Der er der flere, der peger på, at det må vi kunne gøre på en anden måde for dem, der går ud over den også i fremtiden nyesatte abortgrænse.
3: Ja, de her abortsamråder, som jeg tror, mange har været lykkeligt øh, uvidende om, eksisteret, hvis man ikke har stået i den situation. De er virkelig kommet op til, til diskussion i år. Øhm, der er en, en, en professor, der har forsket i, i abortsamråderne, som kalder det blackbox forvaltning. Og det synes jeg på en eller anden måde siger det hele. Altså, der er ikke transparens om kriterierne, især ikke i de tilfælde, hvor at det er sociale forhold, der gør, at kvinden ønsker at afbryde graviditeten efter u 12, altså et voldeligt forhold. Hun er meget ung, eller hun synes ikke, hun har økonomien til at tage vare på et barn. Altså de her forhold, der er det svære at psykisk,
0: psykisk, ja, psykisk sårbarhed og misbrug og sådan god noget. Pointe.
3: Ja, der er alle mulige ja. tilfælde, hvor det ikke handler om, at der er fundet nogle kromosomfejl, eller sådan, som er, det, er mere objektive kriterier, kan man sige. Øhm, og så tyder det altså også på, at der er lidt regional ulighed i forhold til, hvor mange der får tilkendt øh, en abort. Og så er der jo desværre også altid i møder med, med myndigheder øh, social ulighed i hvor god er du til at tale din sag, altså de papirer, der bliver lagt frem for det her abortsområde, hvor overbevisende er de, der vil jo også være stor forskel øh, fra sag til sag. Så etisk råd øh, indstiller også enigt, at, at uanset hvor grænsen måtte ende fra politisk side, det er jo i sidste ende politikernes øh, ansvar at beslutte det her, jamen så skal vi kigge de her abortsområder efter i sømne. Og noget af det, de peger på, måske kunne løse nogle af problemerne. Det var, at man som, som kvinde, hvis krop det her handler om, får lov selv at møde det her samråd og tale sine ja. sag. Så det i hvert fald er lettere at gennemskue, hvad, hvad der er årsagen, og så der opstår en dialog fremfor, at det bliver sådan noget sagsbehandling om noget, der jo er ekstremt tæt på bogstaveligt talt.
0: Ja, og hvis man øh, vil have et lille blik ind i den her sorte boks, så er der en dokumentar på TV2 lige nu, der følger tre eller fire kvinder, som har blevet fået afslag, og den... Øh...
3: Ja, som, det er som har den meget dramatiske titel tvunget, tvunget til at føde, ikke? Altså det siger ja, jo også det, på en det, eller anden måde noget om, hvad der er på spil. Ja, ja det må man sige. Ja. Øh, Louise, lige her til
0: sidst, altså øh, de anbefaler et spinkel flertal i etisk råd, anbefaler øh, 18. uge, men nu er det jo ikke øh, vogternes råd. De bestemmer ikke, det skal øh, politikerne gøre. Hvad er det politiske landskab her? Er der, er der nogen mulighed for, at det kan at det kan finde flertal?
3: Ja, altså der er sådan en klassisk højre venstrefløjs på det her spørgsmål, hvor det er klart, at partierne på venstrefløjen, der er mest aktive fortaler for at hæve abortgrænsen, til hvad er de så lidt uenige om? De partier, der har meldt ud, der siger enhedslisten, som vi talte om, 22 uger. Og så siger regeringspartiet Moderaterne faktisk 18 uger, ligesom et smalt flertal i etisk råd. Partierne til højre for midten, især dem længere ud på højrefløjen, DF, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, nej, DF og Nye Borgerlige, undskyld bare, de har sagt, at det fungerer fint, som det er i dag. Og så er der en masse ja. partier, der har afvendt etisk råd. Men jeg fik nogle citater fra vores sundhedsminister i forbindelse med jeg skriver om artiklen, hvor hun virker, det er min fortolkning det her, men positiv overfor at hæve grænsen, fordi hun siger, at det er et meget stort flertal til etisk råd, der siger det her. Men det, hun også siger, er, at det er vigtigt, at der kommer et bredt, politisk flertal på det her område. Ja. Og det, det kan hun jo have en pointe i, at noget så centralt, en så central kvinderettighed, som det jo især er, altså tanken om, at den kunne blive ændret med et politisk flertal, er jo ikke, ikke holdbart. Men der kommer, for, der kommer politiske forhandlinger om det her i løbet af oktober, så det er virkelig spændende, hvad regeringen spiller ud med.
0: Det må man sige, og det følger du, og det følger vi. Og tak skal du have, Louise Drivson. Selv tak, Anna. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og gjort så fint af Rune Spargerdsen. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig weekend.